0: Herkese merhabalar. Bazı'lara sunduğu NBA podcast'imiz Buzzer Beater'ın 27. bölümünde sizlerleyiz. Ben Burak. Bugün onat yok aramızda. moderatörlü ben Yanımda değerli iki yorumcumuz, NBA uzmanları Hasan ve Furkan var. Hoş geldiniz beyler. Nasılsınız? Hoş bulduk, Hoş bulduk
1: abi. İyi, abi seni sormadı?
0: Teşekkür ederim Furkan. Nasılsın? Nasıl gidiyor abi? Playofflardan beklediğini bulabildin mi?
1: Abi şöyle 4 bir biten seriler bile o kadar heyecanlıydı ki, Philadelphia, Brooklyn falan olsun. Ben çok keyif oluyorum ya. Geçen seneye göre çok daha iyi gidiyor şuanı. Tutular.
0: Hasan peki sen ne düşünüyorsun abi? Abi
2: ben normal sezonu kıyasla daha az takip etme fırsatım oldu bu sene. Yani normal sezon daha çok izliyordum. Normalde tam tersi olurdu. Kuleofları daha çok izlerdim ama takip edebildiğim kadarıyla bayağı iyi gidiyor. Yani doğudaki iki tatsız eşleşmeyi saymazsak, çok çabuk biten tek taraflı seriyi saymazsak. Yani bat- batıdın zaten böyle olacağı belli İyi gidiyor şu anda gayet keyifli yani.
0: Anladım abi. Hemen şu an şeyi de ekleyeyim. Önümüzdeki dakikalarda neler bulabileceksiniz Bu podcastten. Ee, önümüzdeki dakikalarda playoffları konuşacağız Tabii ki playofflarda da batı ile başlayıp doğuya doğru gitmeyi planlıyoruz. Batıda özellikle devam eden pardon özellikle bitmiş ve devam eden serileri konuşacağız sırayla. Ondan sonra doğuda yeni başlayacak serileri bitmiş seriler üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. Ee, Hasan sen bir soru soracaktın abi. istersen onunla başlayalım programı.
2: Abi başlayalım. Bugün e, moderatörlüğü sen yapıyorsun ama e, playoff'ları da konuşmaya geçmeden önce ben bir soruyla başlamak istiyorum. Hiç lafı uzatmadan e, konuşulması gereken kişiye getireceğim konuyu. Demian Lillard'ı getireceğim ve e, ne yaptığını biliyoruz zaten. Çok e, acayip epik bir an izledik geçtiğimiz günlerde ve ben şunu merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Acaba hani dinleyenlerin de kafasında canlanmış mıdır bu soru diye? Abi geçen günlerde izlediğimiz Emre Nilirdin yaptığı şey tarihin en iyi son saniye basketi olabilir mi? Yani bütün zamanlardan bahsediyorum. Bu tarihin en en etkileyici son saniye basketi olabilir mi? Bununla başlayalım diye düşündüm ben şeye geçmeden önce, serileri konuşmaya geçmeden önce.
0: Ee, burada şey e- Portlandlı ve Lillard sempatizanın ceketimizi giyip mi konuşuyoruz, onu çıkaralım mı?
1: Yok abi çıkar yani. O <gülüyor> şey bakayım zaten yani?
0: Zaten
2: o ceket sende değil, o ceket
0: e ö- öbür arkadaşın sahibi,
2: sahibi var ama
0: yani ben özellikle Fantazi de bu sene inanılmaz keyifliydi. Ya yani onun biriktirdiği ve getirdiği sezon sonu doğru yüklediği bir hani artan sempatiyle birlikte Demiyan Lillard benim İzlediğim o gece inanılmaz e, anlardan birisini, hayatımı izletmeyi inanılmaz anlardan birisini sahne oldu. O yüzden ben Lillard'dan yana bu görüşümü en iyisi olması noktasında benim aklım Jordan'la Cleveland e, atışı geliyor. Daha zor muydu? Yani uzaklık mesafesi değil, havada asılı kalarak attığı bir dışat e, olarak geçen var herhalde. Onu biliyorum bir. Altı tane olmuş zaten. Seriyi bitiren buzzer bitir. İkisi Demir'e verdin o da ilginç. İkisi Jordan'ın o da ilginç. E, ben en iyisi olup olmama noktasında şüphelerim var. Ama benim adıma en çok iz bırakan olacağı kesin.
2: Yani en iyisi değil diyorsun sen öyle mi?
0: Ya de, demek istemiyorum abi. En iyisi değil diye demek istemiyorum ama.
2: Anın. peki neden yani hangisini koyarsın ya da hangilerini koyarsın?
0: abi ee,
2: şey mesela Jordan'ın
0: o şutu mu? Jordan'ın o şutu e, hafızamda daha çok yer ettiğinden ötürü olabilir çünkü küçüklüğümden beri NBA TV şeylerinde sürekli o şutu görüyorum o evet. şutun e, jeneriklerde yankılanmasını dinliyorum. Belki iki sene sonra Lillard'ın o şutunu çünkü ben nerede görürsem göreyim sürekli açtım o şutu abi. Yani Youtube'da gördüm Twitter'da gördüm, sabah izledim bir daha özetle izledim her zaman ya hani, aha bu şutu gördüm ben de durdurmadım. Bir daha bir daha izledim. Böyle böyle yer dip belki iki sene sonra, bir sene sonra ya da daha uzun bir süre sonra kararım değişebilir. Ama şu an biraz sanırım daha sık ve daha çok izlediğim için Jordan'ın o kılılığında attığı şutu ben seçeceğim.
2: Furkan sen ne diyorsun abi? Sen tarihin en iyisi der misin? En iyi son saniye basketler misin Muşta? Işte?
1: Abi ben de demeyi çok istiyorum. Bir de şey var hani... Biz Jordan'a tanık olmadık ki en azından ben olmadım. O 97 92 finallerini falan izleyemedim. Ama Lillard'a tanık olduğum için böyle bir özel şey oluyor. Lan evet en iyisi bu falan demeyi istiyorum. Biraz müzikten <gülüyor> ötürü. Ki hani seriye geldiğimizde de da acayip alfe bir hareket. Yani o şutu atmak, o sonrasındaki tepki, soğukkanlılık vesaire. Ama ben de Jordan'ın hem o Cleveland serisini bitiren dış atını, o havada asılı kaldığı o müthiş şutu. Bir de şey, 97 ya da 98 finalleri sanırım. Utah CZ'ye karşı attığı bir şut var. Karko'ndan evet. topu çalıp son saniyede çek sanırım. Onun e, dizlerini kırıp attığı bir şut var orta mesafeden. Onu daha önde koyarım ya NBA finali olmasını göz önüne alaraktan. Ama Lillard'ın şutu da ya, muazzam ya. Üstte kaç kere izledim bilmiyorum. Ama, Ama kriter değil...
2: olarak şunu koyalım. Gerçi kriter koymaya gerek yok ya doğru tamam öyle diyorsan öyledir yani şey olarak hani süreyle beraber biten diye düşünmüştüm ben ama yani o şutlarda tabi maç kazandıran şut olarak sayılabilir ama şeyde o bahsettiğin Jordan'ın crossover sonrası attığı şutta baya bir süre var sanırım şeyde ya yani. ha. yanlış hatırlamıyorsam 2 evet. saniye falan. Ha,
1: ha, o zaman onu saymıyorsak ben şeyi sayarım nedirdinkini sayarım. Bence Clinton'ınkinden daha etkileyici ve zor bir şut belirdin ki. Ta logonun oradan oluyor ya adam. Mükemmel bir şey. Harika yani.
0: Abi
2: valla bilmiyorum ya. Ben de işte şeyin maçın olduğu sabah Twitter'da arkadaşlarım atmış gruba şeyi şutu. Ben sabah uyandım baktım. Bir arkadaşım var Ahmet ee, dinleniyorsa ona da selam olsun. Sanmıyorum hiç dinlediğini ama ee, şeyde... <gülüyor> demiş ki yani net ilk gördüğünde tepkisi şey oldu tüm tarihin en iyi son saniyesini atmış dedi. Oradan da benim aklıma girdi bu soru. Yani şahsen bence de tarihin en iyisi ya bu. şu ben daha iyisini düşünemedim. Ee, bir gündür falan böyle düşünüyorum. Hani podcast'te konuşuruz diye. Ee, en iyileri hangisiydi acaba? En akılda kalanlar, en çok iz bırakanlar. İşte Real'ın attığı 6. maçtaki Üçlük geldi aklıma. Derek Fisher'ın 0.4 kala maç kazandıran Spurs'a karşı attığı basket geldi. Lillard'ın yine bir son saniye basketi var. Hüsnü'ne karşı seriyi bitiriyor. Robert Horry'nin Kings'e karşı attığı bir üçlük var maç kazandıran. Bunlar geldi yani playoff atmosferinde olan ama biri bence Lillard'ın son yaptığı kadar etkileyici değil. Yani bir kere ortada çok müthiş bir rekabet var Russell Westbrook ve Demian Lillard özelinde. Aynı zamanda Portland OK arasında sezonun başından beri süre gelen bir gerilim var. Bu seriye taşındı. Önceki maçlarda da gördük. Lillard'la Westbrook sürekli atıştı etti bilmem ne. Buraya geldi maç ve orta sahanın iki adım önünden attı Işık'tı. Yani ve bunu unutuyoruz ya sanki. Kimle konuştuysam sanki normal bir şut atmış gibi tepki veriyor insanlar. Yani orada onun çıkacağını kim bekleyebilirdi ki? Bence Paul George da demiş ya zaten hani saçma bir şuttu. Ne girmesi önemli değil falan diye. Hakikaten saçma bir şut ve işte o 50. sayısı olması, seriyi bitirmesi, şutu attıktan sonra el sallayarak OKC'yi uğurlaması, herkes işte onun üstüne kapandığında o epic Geçecek fotosu. Yani bence NBA tarihine geçecek fotoğraflardan bir tanesi o. Milyonlarca kez görmüşüz zaten Twitter'da. O yüzünde hiç mimik olmayış falan. Bence bunların hepsi bu şutu tarihin en iyi son saniye basketi yapıyor. Yani e, bunu konuşalım istediğim şeylere geçmeden önce. Teşekkür ederim bana e, Burak bunu bu soruyu sorma fırsatı verdiğin için.
0: Abi yani estağfurullah. Teşekkürlük bir durum kesinlikle yok. Bence buradan isterseniz seriye de geçelim. Hani hazır üstüne konuşurken çok da farklı bir yere gitmeyelim. Sen şey dedin. Paul George e, bu şutun saçmalığından bahsetti diye. Ben <gülüyor> Paul George'a pek katılmıyorum abi. Çünkü Damon Lillard e, 32 feet ve üstünden lig ortalamasının neredeyse iki katı daha yüksek yüzdeyle şut atıyor. Bu da yaklaşık %45 civarında bir şut yüzdesine denk geliyor. %45 ve %45'i üzerinde bir şut yüzdesi var. 32 fitten geride. 32 fitten daha geride. Bu üçlüyle de 37 fitten attığını düşünürsek yani yaklaşık 11,5-12 metre civarında bir mesafeden Lillard'ın haklı sebepleri vardı. Diye düşünüyorum. Ee, bir diğer ilginç nokta hani Lillard'la ilgili olarak eee Paul George şöyle bir şey demiş. Bunun doğruluğundan emin değilim. Öbürünün doğruluğundan eminim ama bunun doğruluğundan emin değilim. Bunu biraz önce gördüm çünkü. E, Paul George şey Lillard George'un yüzüne bakarak hani bugün uzatma olmayacak gibi bir şey söyleyip kaldır üçlü atmış. Hani baba sen ne yaptın ya? Abi inanırım ya.
1: Yani, Valla ben de inanırım ya.
0: Pek gerçekçi <gülüyor>
2: gelmiyor ama. İnanırım yani şu saatten sonra lirirdin o anıyla Alan ne
0: deseler. Yani öyle bir an ki yani. şey gibi o üçlük girdi ya o o şut girdi ondan önce n- ne deseler olmuş olabilir öyle bir an, öyle bir toksik bir ortam var aslında biraz da bir yandan ama yani hani yavaş yavaş sen de dedikten sonra acaba olabilir mi diyorum programın sonunda tarihin en iyisiydi diye bitirebilirim <gülüyor> olabilir abi çünkü gerçekten ben de. Üst- <gülüyor> üstüne
2: düşündükçe e, o buşutun üstüne bir şey koyamadım yani daha doğrusu o anın üstüne yani şimdi millet dinleyince şey falan diye bu olan ne romantikmişsin abarttın götünden uydurma falan diye bir de hakikaten efsane gibi yani mitleşecek bir andı sanki o yani bilmiyorum abi ben mi çok e, abartıyorum acaba ama o o ona, ona, ona o anı dair her şey gerçek üstüne gibi geliyor bana sanki. Yani tamam bu kadar abartmaya gerek yok ama benim şahit olduğum en olağanüstü basketbol biriydi. Belki de birincisiydi yani. Yani canlı izleyemediğim için çok pişmanım.
0: Abi canlı izleyince şey yani ben böyle <gülüyor> yani Lillard'a koşan adamlar gibi koşan oyuncular gibi koşmak istedim ya. Yani o kadar inanılmaz bir şeydi ki gördüğüm anda. Hani bütün program bunu konuşabiliriz. O kadar iyi bir şeydi.
2: No, öyle yani hakikaten çok da uzatmadan geçelim evet, istersen evet, yani yoksa <gülüyor> bütün
0: şeyi podcast sadece
2: şey olacak Demir Nilir'din şutu <gülüyor> 27. Abi ne atmış
1: <gülüyor> bir saat dem Nilir dövdük. Ya başka tabii.
2: <gülüyor> ya bir de üstüne basın toplantısında şey falan neymiş ya. Benim için rahat bir mesafeydi falan abi falan. Ama
1: abi ama haklılık payı var ya. Bu nedir rahat ya? At, abi maç boyunca o şutları sokmuş zaten. Bir de ya. üçüncü attı boyunca, bunu. Sokmuş. Aynı yerde aynı aynı üçlü attı. Evet evet zaten. Tolcuoğlu'nun olması orada bence kötü yani. Maç boyunca öyle şutlar atmış ki adamı ne yanıyor hani belli. Ve karşıdaki de Demir Nilart yapışacaksın orada ya o mesafeyi vermiş. Abi, galiba ya, Paul ama.
2: George'un savunmasına nasıl kötü diyebiliriz ya.
0: Abi galiba şeyi şey Ben buna
2: katılmıyorum. Bak tamam atsın. İsterse maç boyunca oradan 5 tane sokmuş. Ama son topta orada dibine girmezsin abi. Zaten o Paul George iki 2 adım falan ötesinde yani. şeyi Açmış kolları bekliyor. Orada o şutun çıkacağını bence kimse şey yapamaz. Yok, öngöremez şutu yani. Şutu asla
1: kötülemek için söylemiyorum ama şey gibi bu Stephen Körn'ün attığı bir şut vardı ya 2006'da Şubat'la oklamaya karşı. Evet. Hani onun gibi <gülüyor> elikli oldu ve süre son anda bitiyor. Lillard'da topu zaten son kaç saniye? 4-5 saniye kala falan çıkarıyor herhalde yanılmıyorsam. İşte topu atıyor ve süre doluyor. O anda Lillard'ın hareket bir alanı yok. O kaldıracağı belli yani. Hani ya bence direkt yapışması gerekiyordu ya bilmiyorum. Kötü bir savunma diye abartmış olabilirim. Ama Lillard'ın o anda yanıyorken ben direkt dibinde biterdim. Ya pik falan da gelmiyor bir şey olmuyor. Biliyorum ya orada bence hata yapmış Paul George. Orada
0: pik'i önce bir Lillard gösteriyor gibi daha sonra gelme gelme diyor. Paul George ondan sonra bir adım geri atıyor zaten. Hani pik'in otomatik geleceğini düşünerek pik'e karşı savunmayı yapmak için bir adım geriye düşüyor. O birazcık problem oluyor ama yani süreyi hiç mi kontrol etmiyorsun? Hani pik gelmedi gelmeyecek gelsin bir adım öne atıp ya da yarım adım öne atıp pozisyonunu değiştirebilirdi. Ama yine de Hasan'a katılıyorum. Yani o şutu oradan atmasını beklemek veya buradan kaldırır abi deyip yakından almak daha yanlış bir seçim olabilirdi.
2: Aynen abi. iki saniye olsa bir tane vurur basar geçer yakından atar. Yani e, bence Yapılabilecek iyi bir savunma yapmış Paul George. yani hiçbir şekilde kötü diyemeyiz bence ya. Yani. Ya ama
0: Lillard buna da karşı çıkmış. Bu ee, şey, e, bu bir kötü bir şut muydu diye sormuşlar.
1: Aynen. Ona kaç şey da demişti,
0: bu bir kötü bir şut değil kesinlikle. Bu bir şey olacaksa o da kötü bir savunmaydı. cevap vermiş. E, tabii bu Lillard'ın hani alfa karakteri daha çok bağlantılı deyip çok uzatmadan. Furkan Hı-hı. sana. Hı-hı. Ee, Portland Oklahoma serisi Neleri Dikkat etmeni sağladı Neler senin gözüne çarptı Bunları öğreneyim abi Sence Oklahoma'daki sorunun temeli Russell Westbrook mu veya Billy Donovan mu Veya ikisi de mi Sen özellikle Oklahoma tarafından Neleri eksik gördün bu seride
1: ee, Abi şöyle diyeyim Bence ya şey biz bu playofflar olmadan da bir podcast yapmıştık beraber o sıralarda sanırım sen ben ve Anıl abi vardı yanılmıyorsam. Evet evet Anıl var doğru Aa, abi. Evet ben şey işte Portnoy hatta Nur için sakatlığını konuştuk Portnoy işte playofflarda yandı bitti güm oldu falan filan moduna girmiştim Demirler dinlemiş herhalde o yayını ben tüm seriyi ya böyle ağzım açık izleyerek böyle seyretti ekranın karşısında. Biraz da Oklahoma'nın yapamadıkları Portland'ın bu kadar iyi oynamasına sebebiyet verdi. Çünkü geçen sene New Orleans nasıl döküldüklerini biliyoruz. Ben biraz olaya Oklahoma tarafından bakacağım. Şimdi Oklahoma'nın sezon nasıl girdiğini biliyoruz. Oklahoma çok iyi bir savunma takımıydı. Hani işte top çalmaya yönelik ya da topu baskılama yönelik bir savunmayla topu rakip gardın ya da top yönlendirici elinden hemen çıkarıp pas, arasılarla, pas arası yaparak fast break hücumlarla sayı bulmaya çalışan bir takımda oklanmıştı. Ve bu savunma işe yaradıkça da hücumları yarıyordu. Çünkü oklamanın belli bir hücum sistemi yok. Sene boyunca bunu gördük. Ne adam akıllı bir set oynadılar. Ne işte bir tür katlar, handofflar, piken roller falan oynadılar. Ancak işte Russell Westbrook geldi. Saçma sapan orta mesafeler attı. Ki sezon boyunca da çok kötüydü Russell Westbrook'un şut yüzdesi. Paul George'un birebir de yarattıkları şeyler onları bir dönem götürmeyi başardı. Ama sezon sonunda... Porjoort'ta sakatlanınca ligin daha doğrusu playoff kontenjanının dibine nasıl demin attıklarını gördük. play da bu modda girdiler. İşte o deflection yani top yönlendirme ve çalma dediğimiz savunmanın işe yaramamasından dolayı oklamanın hücumu işememeye başladı. Bu yüzden de hücumunu savunmadan yaratan bir takım beslenemez oldu. Portland da biraz bunu kullanarak girdi aslında. ben şeyi bekliyordum. Westbrook'un Geçen sene Holiday'in Lillard'a yaptığı gibi çok iyi ve baskıcı bir sonma yapacağını sanıyordum. Alakası biliyor yok yani yanından vurdu vurdu geçti Lillard. O son maçı izleyemedim ben ama özetine baktım birkaç pozisyonda öyle olmuş. Yani pik gelmeden etmeden Lillard Westbrook'un yanına rahat rahat vurmuş. Geçmiş, potaya gitmiş, İşte üzerinden şut atmış vesaire. Ben dediğim gibi Portland tarafından daha çok konuşamıyorum bir süreyi. Çünkü geçen sene nazaran çok farklı bir şeyleri yoktu. CJ Mekkalım iyi oynadı, Demir daha rahat oynadı, mükemmeldi. Alfa Arkamunu, Hartless gibi isimler de iyi katkı verdi. Enes benim beklediğim üstüneydi, ben bayağı enesi gördüm. Seri öncesindeki burada da konuştuk, işte kötü savunmacıydı dedim, isimler de dedim. Ama hiç öyle Edmonton karşısında gardını düşürmedi ki, düşürmedi ki. Hatta birinci ma- maçta falan bayağı boğuşuydum bazı ribant mücadelerini kazandı. Ee, uzun lafın kısası ben oklamanın yapamadıklarının daha doğrusu e, Oklahoma'nın işte kötü hücumunu ve kötü savunmasının bu seriyi Portland'a verdiğini düşünüyorum. Ya Portland açısından bu seriyi nasıl konuşabiliriz bilmiyorum. Ben maçları izlediğimde sanırım 3, 3 ya da 4 maçı izledim. Son maçı izleyemedim. Portland'ın öyle çok özel bir şey yaptığını görmedim açıkçası. Yani görmedim derken Lillard ve McCallum bireysel <gülüyor> olarak muazzam oynadılar. Ama olay daha çok Oklahoma standart üzerinden döndü bence bu seride. Bir şeyleri yapamadıkları için bu seriyi Portland'a verdiler diye düşünüyorum ben. Abi. Ya bu arada e, Westbrook şeyine de gireyim abi kusura bakma sözünü böldüm. Abi Westbrook da olmuyor ya. Ya valla olmuyor. Yani adam şey demiş işte geçen bir basın toplantısı vardı. E, şey soruyor muhabirin biri bu şutunu geliştirme konusunda ne düşünüyorsun diyor. Westbrook şöyle cevap veriyor. Şutu geliştirme... Diye bir şey işte ne diyor ha üstü geliştirme diye bir şey yok o çtı gördün mü atarsın diye cevap veriyor manyak herif.
0: Yani anlamadım garip. Yani işte Westbrook'la yaşayıp Westbrook'la ölmenin örneklerinden Aynen. biri oldu bu. Ee, Aynen. Hasan sana şöyle bir soru soracağım abi. Sence peki Oklahoma'nın zaten hani e, Furkan'ın belirttiği noktalarda problemi vardı yani. Bu takım özellikle tempodan ve çaldıkları toplardan ötürü Hücuma çıkan ve hücumunu bunun üzerinden şekillendiriyordu. Sence peki burada Billy Donovan bu e, ayarlamaları yapamadı mı, yapmadı mı veya neyi yanlış yaptı? Sen ne düşünüyorsun abi? Seri hakkında genel olarak ve bu soru üzerinde.
2: Abi e, Billy Donovan'la alakalı ben aslında çok kötü şeyler düşünmüyorum. Yani aksine ben biraz daha olumlu düşünüyorum Billy Donovan'la alakalı. Çünkü e, bu takım çok iyi bir savunma takımıydı sezonun son 1-1,5 bir, ayını bir çıkarırsak ve o kimlikle buraya gelmişlerdi. Ve oradaki ayarlamaları ben çok iyi yaptığını aslında düşünüyordum. Şey olarak Bu savunma felsefesine oturup savunma kaynaklı bir hücum anlayışı benimsemelerini aslında ben gayet olumlu buluyordum. Yani aslında bence burada sorun biri danımından çok ee, o oturttukları savunma disiplinini o anlayışı Ligin, ya normal season'un son bir buçuk ayı ve bu playoff serisinin yayamamaları oldu. Yani ben aslında burada Billy Donovan'ın çok da suçlu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden e, bence de bence çok da fazla konuşulmuyor mesela. Şu an e, Oklahoma City Thunder ile ilgili konuşulan bir numaralı öznekim Russell Westbrook. Yani Billy Donovan belki de üçüncü, dördüncüdür. Yani Steven Adams bile mesela e, Billy Donovan'dan daha çok konuşuluyor. Yani işte neden eskisi normal olduğu kadar etkili değil? Hiçbir zaman hücumda repertuarını genişletemeyecek mi? Tarzı şeyler okudum ben. Ama bir danımına dair çok daha az şey okudum. O yüzden ben de onun çok fazla hatası olduğunu düşünmüyorum. Ama Russell Westbrook dileması nasıl çözülecek? Çözülebilecek mi? Bunu bilmiyorum açıkçası. Yani şimdi Westbrook'un ne kadar özel bir oyuncu olduğunu konuşmaya gerek yok. Ama e, hani ne senle oluyor ne sensiz denir ya. Tamam,
0: öyle, öyle bir koyayım. durum var. Öyle
2: Aynen. bir durum var sanki ortada. Yani gerçi Westbrooksuz Oklahoma'yı bu Oklahoma'yı görmedik. <gülüyor> e, bu sezonda özelinde. Ama Westbrook olmadan da bu kadar etkili olabileceklerini düşünmüyorum ben. Yani çünkü bu takımın e, hücum tarafında zaten çok kısıtlı olduğunu biliyoruz ve yüzde 50'si neredeyse bu takımın hücum üretiminin Westbrook. O yüzden Westbrook'suz bir senaryo da düşünemiyorum ben e, tanıdığı için. O yüzden de hani kısa vadede yolları ayıracaklarını düşünmüyorum. Öyle gidecekler bence. Ve şunu da ekleyeyim son olarak şeyle alakalı, seriyle alakalı. Yani Oklama benim şampiyonluk adaylarımdan bir tanesiydi. Hatta e, Batı'da ben Golden State'in arkasına onları yazardım. Yazıyordum daha doğrusu ve çok büyük bir sürpriz oldu benim için yani 5 maç sonunda elenmeleri. Ee, bu da yani çok ilginç başladı playoff. Onu söyleyeyim, ekleyeyim.
0: Abi peki size şöyle bir ilginç bilgi vereyim. Ee, <gülüyor> Westbrook 20 şut kaçırdı son maç. O takım halinde 19 şut kaçırmış. Bu da e, ilginç bir bilgi olarak kayıtları geçsin. Yani birazcık fazla okuma diye düşünüyorum ama yine de hani ilgi çekici bir istatistik olarak görmüştüm ben bunu.
2: Abi ee, ben de bir tane ufak vereyim mi? Söyle istatistik. abi. Bu da ilginç. Yine Westbrook ve şut, şut e, ekseni. Montrezl Harrell'ın yanılmıyorsam evet, ben de Westbrook'tan bugün bir fazla basketi var ama 57 atış daha az deneyerek. Evet. Yani Bu da çok acayip. Yani <gülüyor> 57 şut daha az atıyor ve bir basket fazla atıyor Westbrook. Yani Westbrook çok tam matriz alırı %80'de falan atıyor ama Westbrook da rezalet atıyor. Yani %36 saha içi %32 şey. Üçlük.
0: Üçlük. Evet maalesef.
1: Ee, ekleyeceğiniz bir şey var mı abi Oklahoma ee, Yoksa Ben şunu bir ufak ekleyeceğim abi. Hani danımına bu ne kadar yazılır bilmiyorum da. Ya bu seride biraz gençler bakımından da sıkıntı vardı. Günümüzde Spacinge ve işte Spacinge ve üçlük tehdidi üzerinden dönen bir oyunda oklamanın bence bunun hiç uygun değil. Gençten gelen oyunculara bakıyorum çok ciddi süreler alan isimlere Denis Shvedar, İstiklallı bir şütör değil. Louis Noel, Raymond Felton. hani zamanında idare eder bir ştördü ama artık yaşlandın. Yani adamın göbeği var, sağda koşacak hali yok. Hamdi Diallo. Patrick Patterson falan onlar oynamıyor zaten. Oklamanın yazın iyi bir e, bench gücüne ihtiyacı var. Bu seride de onları mahveden etmenlerden biri buydu. Zira Portland'ın bench'inden gelen isimlere bakıyoruz. İşte Rodney Hood, Seth Curry, Ivan Turner, Zach Collins gibi kendi kanıt belli bir işte belli alanlarda kanıtlamış isimler. Ama oklama hücunda birbiriyle çok çakışabilecek bir bench sürekli sahaya çıktı ve bu da oyunlarını zedeledi bence Portland karşısında.
0: Abi zaten yani oklama kendi başına skor yaratabilen 10.sunun olmamasına ötürü çok ciddi bir problem yaşadı. O kadar Westbrook'la Paul Hoca bağımlı bir durumda ki onları olmadığı zaman hani belki biraz Schroeder devreye girebiliyor ama onun dışında çok kötü hücumlar izliyoruz. Yani tıkanıyor hücum direkt. Aynen öyle. Ee, biraz önce bağlantıyı kurduk. İsterseniz görebilirsiniz. Ee, Golden State serisine geçelim diyecektim ama önce Hüsn'un konuşalım oradan Golden State'e
2: geçelim bence. Abi şimdi seri... bir soru geldi ya geçmeden. Söyle abi. Ee, şimdi size işkence ediyorlar ee, ve iki seçenek sunar. Sixers yucumu izlemek, Oklahoma City yucumu izlemek yarı sağda ikisi de hangisini seçersiniz hangisi daha acı verici?
1: Sixers ha acı verici mi hangisini Aynen. izlemek
2: istersin? Ya hangisini Aynen. izlemek istersin birinde daha az acı çekeceksin. Hı. Sixers
0: tercih
2: ederim.
1: ederim abi herhalde. Sixers yani aynı. Çünkü daha çok ben, opsiyon var abi. Ben Kandri
2: tercih ederim ya. Sixers berbat yarı sahada. Yani ben onlarda şey yaşıyorum böyle. Kusmuk tadı geliyor ağzıma yani.
0: Kasılıyormuş. Ya musun? en az <gülüyor> spazm falan oluyor. Aynen.
1: Yani ben böyle Ben, ben Simms'in eline top değmezse işte Tobias Serenity adlı ikili oyunu ya da işte tepede en bit perdesi. İçeriden devrilen bir Jim Butler falan izlersek... ...gözü hoş gelebilir ama... ...onların da aynen çok iyi bir yarı savcım yok bence.
0: Yani tabii. Evet ama ben hani... ...daha fazla süperster ve daha fazla... ...güç olduğu için hani... ...şut kaldırabilecek veya bir şey üretebilecek. O nedenle Philadelphia'ya seçtim. Yoksa al birini, Tekine bir bit durumu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru valla yani. Ee, evet. Houston serisine geçiyoruz abi. Bu seriyle 4-1 bitti... Ee, belki Oklahoma, Portland kadar e, yakın veya çekişmeli geçmedi ama yine de iki takım adına da, özellikle Houston adına acaba dedetecek noktalar oldu. Çünkü e, Utah bu sene Milwaukee'nin bizlere gösterdiği Harden savunma e, sistemini uygulamaya çalıştı. Ne kadar başarılı oldular onu yine konuşuruz ama özellikle Houston Harden tıkandığı zaman bir şekilde kazanmasını bilse de bu onlara olası bir Golden State eşleşmesine ne kadar yetecek bunu konuşalım istiyorum. Hasan seninle başlayalım abi. Sen Houston'da veya seri genelinde nasıl bir eksiklik veya nasıl bir Golden State'e karşı yetmeyebilir diye düşündüğün nokta oldu. Bunlarla başlayalım abi. Ya ben aslında
2: Houston tarafında geçen seneden ya da sezonun genelinden çok da farklı bir şey görmedim. Yani Yine e, hardını savunmak için bin bir türlü e, hile deneyen savunma vardı karşılarında. E, ve yanılmıyorsam dördüncü maç mı? Dördüncü maçta da bayağı etkili oldu Harden'ın üst üste 15'lik evet. falan kaçırdığı maç dördüncü maçta değil Doğru mi? Doğru abi 20'de
0: 3 mü 20'de 5 yani mi
2: atmıştı öyle bir şey değil. Etkili oldu ama yine de e, diğer taraflardan çok fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsun. Ve bence e, bu tolere edilebilecek bir şey değil şeyde, 7 maçlık bir seriydi. Çünkü 7 e, maçlık bir seriyde rakipler senin avantajlarına ve dezavantajlarına göre özel stratejiler üretiyor. E, sen nasıl hardını savunmak için 100 farklı yol deniyorsan, Houston'da e, sana hücum etmek için senin yaptığın savunmaya karşılık olarak 100 farklı hücum deniyor. Ve e, sonuç olarak da kazanan Houston oldu. E, ben hani o yüzden çok farklı bir şey görmedim ve Houston'ın e, çok da eksik bir tarafı olduğunu düşünmüyorum Golden State Warriors'a karşı. Yani geçen seneye kıyas, geçen seneyle kıyaslıyorum. Onun haricinde Utah'ta Donovan Mitchell'ın ben çok kötü bir playoff serisi geçirmesinin bunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bence berbat oynadı ya. Bir tane iyi maçı vardı Donovan Mitchell'ın. Onun dışında buraları sanki oynamaya henüz hazır değil gibi gözük. Yani hazır değil belki Doğru kelime olmayabilir. Çünkü e, ikinci playoff serisi ve şey, ikinci playoff yılı ve diğerinde de aslında çok da iyi oynamamıştı ama bu seriyle baya baya döküldü. E, o yüzden ben Utah'nın biraz etkisiz kaldığını düşünüyorum yani danımımın içinde patlamasıyla.
0: Abi burada şöyle bilgi vereyim. E, usage rate'i %30'un üstünde olan oyuncular arasında... NBA tarihinde en düşük per'e sahip. Bu player efficiency rating var ya.
2: E, bu playoff serisinden bahsediyorsunuz? Sezondan mı? Yoksa genellikle yani? Serisi, e, bu playoff
0: serisi bu playoff serisi abi Donovan Mitchell'ın NBA tarihinin yani Donovan Mitchell'ın NBA'deki diğer oyunculara kıyasla en kötü yerde se- bitirmesine sebep olmuş. Çünkü 6.9 perle bitiren ve 30 use rate'i sahip başka bir oyuncu yok tarihte. Ya abi bu aslında şey çok yani. aldatıcı ya.
2: Mesela sabah kalkıp box skorlara baktığında e, Danum Mitchell çok iyi oynamış diyebilirsin. Yani 21 sayı, 3 ribaund, pardon 5 ribaund, 3 asistle bitirdi bu seriyi de ortalama olarak. Yani baktığın zaman iyi. Ama e, hani NBA yazarları, analistleri, istatistik inekleri var ya onlar bu verimlilik olayına takmış durumlar. Hı-hı. Ya ben de o verimlilik tarafından bakanlardanım ve Öyle baktığında Donovan Mitchell aslında hiç de iyi bir oyuncu değil. Yani sezon sezonun genelinde de öyleydi. E, şut seçimleri hiç iyi değil. Yani çok fazla şut kullanıyor ve bunun bunların birçoğunda başarısız oluyor. E, o yüzden dediğin gibi yani beni çok şaşırtmadı verdiğim bilgi. Edson zaten... Iverson da sanki biraz böyleydi değil mi? Yani tamam çok büyük bir efsane. Ee, saha içinde olduğu kadar saha dışında da etki yapmış çok büyük bir karizma. Ama saha içine baktığında e, verimsiz
0: yani. Ya evet yani benzer süperstarlara oranla <gülüyor> 20.9 peri var. Hani bu per konusunda 20-25 arası iyi oyuncu. All Star sınırı şeklinde değerlendiriliyor. 25 üstü All Star gibi değerlendiriliyor. 25-30 arası. 30 üstü hani farklı bir gezegen noktasında. Hmm. Iverson kariyer peri 20.9 yani iyi All-Star sınırı iyi oyuncu noktasında. Hani aslında e, kendisinden 25-30 arasında olmasını bekleriz. Çünkü direkt garanti All-Star ve sonuçta her ne olursa olsun NBA finallerine çıkarmış bir oyuncu takımını. O e, neydi? McKee miydi? May- neydi ya şu Iverson'un gardı?
2: Şey e, Erik Snow vardı bir Erik Snow
0: oldu yani. bir de Mekin hmm. Mekin unuttum ismi Raja Bell Kevin, Kevin
2: Oluy vardı ama Meki bir şey vardı ya Kevin Oluy vardı
0: o Meki onu unuttum bak şimdi Meki yani. uzun olabilir mi pivot? Yok yok Er ha Er yok abi Garttı Ayvısında hmm. birlikte işte bir iki numarada oynuyorlardı Er hani bu tip bir takımı Amerika haricinde çıkarmış bir oyuncu hani bazı şeyleri perle çok açıklayamıyoruz ama birçok şeyi de açıklayabiliyoruz. yok senin dediğin noktaya katılıyorum. Donovan Mitchell'ı birazcık açıklamaktan ziyade tasdik ediyor gibi bu per durumu. Evet. Peki Furkan sana gelelim abi. Sen özellikle Utah'ın burada hani Donovan Mitchell eksenli eksiğini düşündük ama. Peki Utah sence bu seriye dair bir şansı var mıydı? Olabilir miydi? Bazı şeyleri farklı yapsaydı ve Houston'un bir sonraki turda neleri değiştirmesi, düzeltmesi gerekiyor veya keskinleştirmesi gerekiyor onu soracağım
1: sana da. Abi şöyle ben bu seriye başlamadan önce 4-2'yi Houston alır diyordum. Onun da sebebi şuydu. Rudiger'in bu sene oyununa hücum anlamında çok daha fazla bir repertuar eklediğini, daha iyi bitirebildiğini görebildik bu sene için. Onu, onu oyunda geliştirdi. Bu yüzden de en azından emin değim iki maç çalacağını düşünüyordum. Utah geçen seneden daha iyi oynamasını göz önüne bulundura, bulundurduğum için. Ama şöyle bir şey var. İki takımı sağda tek, teknik olarak değerlendirdiğimizde hani bu Kaan Kral'ın çok sık söylediği bir şey oldu bu eşleşmede. Utah üstüne ters gelebilecek bir takım değil abi. Onun sebebi şu. Utah ligin en yavaş hücum eden takımlarından biri. Çünkü Danilmiç'e bağlayacağım buradan da. Birebir anlamda yaratıcılık konusunda çok sıkıntılı bir takım Utah. Hani Topla bir şey yatacak. Şutuna güvenebilecek. Yani bunların ikisinin aynı anda olabileceği bir oyuncu yok. Yutahtalarının içi haricinde. Bu yüzden de yarı sahada yavaş bir hücum oynamak zorunda bu takım. Ya başka bir şey yapamaz çünkü. Quinn Snyder da bunu çok iyi biliyor ve sezonu çok iyi uyguladı. Ama playoff biraz eşleşmedir ya. Karşındaki rakip sana göre tavır alır. Karşındaki rakibin işte sezon içinde senin ne kadar üstüne de da aşağısına bitirdiğin bence pek bir önemi yok. Eğer sana ters geliyorsa... O rakip bir şey yapamıyorsun. Houston'da tamamen yutulurs geldi. Onun da sebebi şu. Abi Houston switch tell savunmayı çok iyi oynayan bir takım. Hani zaten fizikçiler işte Chris Paul, James Harden savunmasını bayağı geliştirdi Harden. İşte Eric Gordon, PJ Tucker ki her takımın bence isteyeceği bir oyuncu PJ Tucker şu anda. Switch savunması için çok önemli bir oyuncu ve Clint Capela. Yarı sahaya yerleştiği zaman Hücumda. Sen savunmanın da yerleşmesi, yerleşmesine izin veriyorsun aslında. Savunma yerleştiği zaman iletişimi daha düzgün kurabiliyor. İşte oyuncular pozisyonlarını alıyor. Birbirleriyle iletişim halinde kurdular ve bu da senin savunmayı yarmana engel olamıyor. İşte pasta yarmayı deneyebilirsin. İşte pasta yarmayı deneyebilirsin. E bu da tutmadı. E baktığın zaman topla yaratıcıları yok dedik. Onu da yapamadı. İşte ee, yutahsiliği boyunca. Çünkü sürekli switch etti üstün. Sürekli. Bence de geçen göre daha kaliteli. İşte iman Şampırtlar olsun, Austin Riversar olsun, Damon Hauser olsun. Mike D'Antoni e, zamanının Phoenix Suns takımında yapamadığını bu çok iyi oturtmuş diyorum. O da savunma. E, Houston'un o switch temelli savunması ki da çok yavaş oynayan bir takım. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu yüzden Utah'nın oynayış stili Houston'un işe yarıp e, Utah'nın oynayış stilinin Houston'un ekmeğine yağ sürdüğünü düşünüyorum ben burada. Kısaca siz işte Houston pardon Utah çok yavaş oynadığı için yarı sahada set hücumuna yerleşmek zorunda olduğu için bir nevi Houston savunmasına nefes aldırdı aslında. Buradan da dayanımını bağlayacağım. İşte dedim ya işte Utah'ta birebir de çok fazla bir şey yaratacak adam diye. İşte Ricky Rubio'ya bakıyorsun iyi bir şütör değil. E, i̇yi bir delici de değil. Hani genelde pasta delen pasta bir şeyler yapabilen bir oyuncu. Dynamo bakıyorsun ilk 5 arasında bunu en iyi yapan oyuncuları. Genç, atletik, şutu bu seri genelinde çok iyi değildi ama parladığında iyi parlıyor. Joe Ingles zaten Joe Ingles bir oyuncu ama bu seri genelinde özellikle Hüstan'ın fizikli savunmacılarına karşı çok yavaş kaldı. Derek Favors zaten sadece pot altına etkili olabilir. E Rodrigo verebiliyoruz biliyoruz. E, yedekten bir J. Crowder'ı getiriyorsunuz o oyuna. Topu yere vurup yönlendirebilme arasından açısından hareketli katmak için. Onun da parladığı bir maç oldu zaten. O maçı da aldılar. Ee, buradan da biraz ben Dano Mitchell'ın günah geçisiyle değilim düşünüyorum. Çünkü o topu kullanacak, atacak, dışarıda yönlendirecek daha doğrusu dışarıda potoya yönlendirecek çok fazla adam yok Tahcez'in kadrosunda. Dolayısıyla çoğu topu kendisi kullanmak zorunda hissettiği diye düşünüyorum. Bu biraz da şeye benziyor abi. 2015 finallerinde Lebron korkunç bir yüzdeyle her üç kullanmıştı ya. Yüzde 39 da oynamış sanırım o final serisini. Çünkü başka adam yoktu takımda. Hani topla bir şeyler yaratabilecek. Biraz da ben Danone Mitchell'ın bu serideki durumunu buna bağlıyorum. E Joe Ingles da çok kötü oynadı zaten. O biraz topu yere vurup en azından bir şeyler yaratabileceğini göstermiş sezon içerisinde. E Donald Mitchell bu sorumluluğu almak istedi ama yapamadı. Houston olması bunu çok iyi karşılıyor. Şutlar da çok istikrarlı değildi bu seride. Elbette kendi yanlış şut tercihleri oldu seri genelinde. Ama ben Mitchell'ın biraz günahketsi ilan edildiğini düşünüyorum. Takımın genel durumundan dolayı.
0: Abi aslında yani katıldığım noktalar özellikle Mitchell'ın başka yaratıcı olmamasına ötürü üzerine binen yükü tam anlamıyla karşılayamaması ve tam anlamıyla performans verememesi doğru bir nokta ama bence burada Quinn Snyder'ın ne kadar övsek de ne kadar e, iyi bir koç olduğundan bahsetsekti belki tempoyu biraz yükseltip Houston'ın e, savunmada birazcık bozulmasına imkan verebilirdi. Bunu pek düşünmediler. Ara ara düşündüklerinde iyi anlar gördük. Özellikle Houston 4. E, şey, maçtı galiba. Ardın'ın kötü oynadığı maç. O maçta bir e, çalabilirlerdi o maçı ama o da olmayınca zaten havlu atmış oldu Utah. E, ben burada Houston'la ilgili olarak size kısaca fikirlerinizi soracağım. Golden State'le veya olası bir Clippers eşleşmesinde veya NBA'nin ilerleyen turlarında şanslarını ne olarak görüyorsunuz? Hasan Sen hani Houston'ı daha iyi gördüğünü düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun abi? Bir daha kararlarında bir değişiklik oldu mu özellikle bu seriden sonra? Hızlıca hemen bu Yok. Golden State ile olası, olası biri, bir eşleşmeyi konuşalım.
2: Hı hı. Olası bir Golden State üstüne eşleşmesinde ben yine e, en az altı maçı izleyeceğimizi düşünüyorum ama hani sanki Golden State bir tık önde gibi yine ya. Yani e, Geçen seneki Houston kadrosunun ya daha doğrusu bu sezonki Houston kadrosunun geçen sezonkinden iyi olduğunu söylemek zor geliyor bana. Yani Harden çok daha iyi bir seviyede. Çok daha tahmin edilemez, durdurulamaz bir seviyede. Ee,
0: ama Golden State sanki bir tık daha önde gibi geliyor bana. Yani Furkan sen ne düşünüyorsun abi? Olası Golden State'e eşleşmesinde.
1: Ee, şöyle ben biraz metal açıdan bakmak istiyorum. Golden State'in Clipper serisinde yaşadığı tıkanmayı gördük. Biraz başarıya doymuş gibiler sanki. Ama Houston geçen senenin acısında göz önünün önünde bulundurularaktan bence seriye Golden State'e istinaden daha aç geleceklerini düşünüyorum. Bu onların daha agresif ve daha iyi oynamadığını sağlayabilir. Ya, ama evet Golden State Golden State sonuçta maalesef. Yani, o, e, bir tık önünde görsem de Houston'un şansı geçen seneye göre daha fazla bence.
0: Anlıyorum abi. O zaman biraz da Golden State tarafını konuşalım olası ve eşleşme için. Golden State Clippers'a karşı evinde 2 maç verdi bu seride ve şu an 3-2 durum. Ee, özellikle Golden State'in 30 sayı geriden gelmesine izin verdiği Clippers ve özellikle dün de seriyi bitirecek noktadayken seriyi bitirememesi üzerine biraz konuşalım istiyorum. Sizce bu tamamen mental mi? Veya işin teknik boyutunda özellikle Beverly'nin hem teknik boyutuna yani savunma noktasında hem de bu sindirme noktasında Golden State'i etkilediğini düşünüyor musunuz? Siz hani bu skorun hepimizin düşüncesi büyük ihtimalle 4-0'dı. Yani Clippers'ın normal sezonda bir sürpriz yaptığı yetmiyormuş gibi bir de playoff'ta NBA tarihinin en iyi takımı olarak nitelendirilen Golden State'i karşı 30 sayıdan maç çevirmesini gördük. Üstüne bu da etmezmiş gibi içeride bir maç daha çaldılar. Yani Oracle'da Golden State'ten maç çaldılar ki bu Golden State Oracle'da namaluktu geçtiğimiz sezon. Playoff'larda. Hasan evet. senle başlayalım abi.
2: Abi e, ben hani bunu Golden State ekseninden konuşmak yerine Clippers e, tarafından konuşma taraftarıyım. Yani tamam Golden State işte... Tarihin en iyisi olarak gösteriliyor. En büyük şampiyonluk adayı falan filan. Ama Clippers'a da hakkını vermek lazım yani. E, Deplasman'da iki kez yendiler. Ve e, çok keyif veren bir oyun oynayarak e, yeni, yeni, yendiler. Ve bir kimlikleri var e, sezonun başından beri. E, Mount Rezal Patrick Beverley gibi e, delişmen oyuncuların <gülüyor> etrafında şekillenen. Yani çok acayip benim aklımda mesela hani o teknik kısmını falan analiz edecek kadar bir şeyim yok zaten. Ama benim aklımda kalan mesela Patrick Beverly'nin işte Durant'e karşı her pozisyonda her şeyini vererek savunma yapması ve Durant'in aklına girmesi. Harrell'ın her topu son topmuş gibi oynaması. Lou Williamson çok acayip hani. Walking Bucket diyorlar ya elif, hakikaten elif yürüyerek 30'u bırakıyor. Yani e, bu kadar eforsuzca e, çok kolay göstererek 30'ar sayı atması. Hep bunlar kalacak aklımda bu seriye dair. Ve e, Golden State yine bu seriyi bitirecektir. E, 6. ya da 7. maçta sanmıyorum ben e, Creepers'ın daha fazlasını yapabileceğini. E, ama çok tatlı bir şey bıraktılar ve Mesela bu yazda K- Kvailenert adı çok konuşuluyor mesela. Bu e, çekirdeği koruyup üstüne Kvailenert ve 1-2 iyi eklemeyle beraber seneye çok korkutucu bir takım olabileceklerini düşünüyorum. Yani bunu ilerleyen şeylerde belki of sizinle falan konuşuyoruz ama e, şimdiden e, çok iyi doğru bir yolda olduklarını kanıtladılar bu Nüvey'i korumaları e, durumunda.
0: Abi <gülüyor> ben yani... Klippers'in yaptığı işi herhangi bir şekilde zaten küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Ama bir yandan da Golden State gibi bir takıma yapmış olmaları... ...bana Golden State tarafından bakmama sebep oluyor. Çünkü yani bu elit, namalup, tarihin en iyisi noktasında değerlendirilen bir takımın... ...içeride 30 sayıdan yani herhangi bir şart altında maç araması gerekiyor abi. Bu benim dikkatimi çok çekti. O nedenle hani acaba... Golden State yenilebilir bir takım olduğunu ilk maçı hani belki şeyle e, bir tokat yediler, kaybettiler gibi düşünmüştüm ben. Özellikle dünkü maçı izlerken, yani Clippers ne yaptığını daha çok bilen noktadaydı. Acaba Golden State ya biz hani o kadar da iyi değiliz diye düşünmeye mi başladı? Veya bu sene artık biz misyonumuzu tamamladık, bu sene almamızla almamamız arasında çok bir fark olmayacak gibi bir düşünce mi oldu? Özellikle hani Durant kafaya takıyor takmasına ama Clay ee, sanki hani ben işime bakarım şutum atarım girerse girer. Steph Curry biraz daha ee, dominasyonu Durant'e ve Draymond'ın top yönlendireciliğine bırakmış gibi geldi. O nedenle sordum. Furkan senin düşüncelerin nedir bu seri hakkında?
1: Abi ben senin son dediğin şeyden girmek istiyorum Stephen Curry'nin dominasyonu konusunda bu seriye. Ben biraz buradaki hatayı köre yazıyorum. Abi, bence bu seride ya da bu seride değil genel olarak Körü daha çok toplu oynamalı. Ya Ben de öyle çok teknik tarafına ha- hakim değilim ama bu serideki maçları izlediğim zaman ya, sürekli ben şey görüyorum işte tepede Andre Gadova hatta bazen Alonso McKinney böyle topu alıyor ya da Zaynett Green. Oradan Clay ve Körü sürekli böyle topsuz koşular falan yapıp kanatlara işte topsuz perdelemelerle kanatlara çıkmaya çalışıyor. Abi ben o topun 7-8 saniye İgadola çok değerli bir oyuncu ama 2 yıl önceki İgadola değil. Bunu kabul etmek lazım. İg- İgadola elinde ya da McKinney'in elinde durmasından rahatlıkla açıkçası. Yani basketbol basit bir oyun. Hani buradan özellikle son maçta baktığımız zaman Clippers nasıl vurdu Golden State'i? Abi Lou Williams, Montrezl Harrell ikili oyunundan sürekli vurdular. Montrezl Harrell çok iyi devrilen bir oyuncu ve pot altında da harika bitiriyor zaten. Oradaki pikanollara karşı Golden State hiçbir şey yapamadı. E Lou Williams attı. Manyak, sapık, kafayı sıyırmış adamın neler yaptığını zaten biliyoruz. Önünde bir boşluk yakaladığı zaman ne potaya yönelmekten çekiniyor... ...ne de o doğru şutları atmaktan çekiniyor. Ya bilmiyorum Golden State... ...doğru cümle mi olur bilmiyorum ama o doğru basketbolla fazla kafayı takmış gibi ne geliyor? Hani... Karşıdaki Clippers, Lou Williams, Montreal Herald oyununda seni vuruyorsa oyna abi. Hani... Stephen Curry, Kevin Durant kilo oyna oyna. Hani buna ligde hangi takım cevap verebilir ki işte Stephen Curry, Kevin Durant'te pick and pop oyna, pick and roll oyna. Buna Clippers ne tür bir şey cevap verebilir ki? Hani baktığım zaman ben bunu özellikle dikkat ettim. Seride çok az yoruldum. Hani Curry'nin bu kadar çok topluz oynaması beni rahatsız ediyor. Hani ya elbette Curry sağda topsuz olan çıktığı zaman diğer oyuncuları alan açabiliyor. Hani bu da zaten Golden State'in temelinde dayandığı şey, işte üçlük tehditliğinin tehditinin yarattığı o boşluk üzerinden potaya saldırmak ya da o ışık tehdidini kullanmak. Ama bu işe yaramıyorsa bence Stivio'nun farklı bir şeye dönmesi gerekir. O da benim dediğim gibi bunda körünün de hatası olabilir tabii ki. Topu elinde istememesi bakımından. Körünün Durant gibi elinde daha çok topu tutması gerekiyor bence bu seride. Clippers'tan bakmak gerekirse ya Clippers ya basketbol bir takım oyunu diyoruz ya gerçekten de karşılık takım bazen ne kadar kaliteli olursa olsun daha çok odaklanmış. Daha çok sahada birbirini tanıyan ve daha aç takım üstün gelebiliyor bazı durumlarda. Bu seri bence bize bunu gösterdi. Yani ben Brooklyn Nets'e karşı duyduğum o takdirin çok çok üst katını üst'e karşı duyuyorum. Sağda muazzam bir ya. Bana çok büyük bir keyif veriyorlar. Montrezl Harald, Patrick Beverly, Lou Williams, Gallinari'nin son iki maçı özellikle. Çok takdire şayan. Doug Rivers da burada tebrik etmek lazım. Eee... Clippers'a ben boş da bakabiliyorum. Zira sizin de dediğiniz gibi ben biraz bu seride Clippers'ın yapabildiklerinden ziyade Golden State'in yanlış yaptıklarının bu seriye yön verdiğini düşünüyorum. Tabii bunu asla Clippers'ı kötülemek için söylemem. Muazzam oynuyorlar. Hani ya evet de bu seriyi büyük ihtimalle Golden State kazanacak ve Golden State'in birkaç maçta 30 sayı var götürmüştüğü var. Ama hiçbiri hiçbirimiz bu seri bittikten sonra ya Clippers neymiş falan demeyeceğiz yani. Ve bir de ben şuna da demek istiyorum. Benchler acayip fark ediyor bu seride. Hani baktığımız zaman biz 2-3 yıl öncesinden Golden State'de benchleri verdik ya. Son maçta abi benchteki oyuncuları sayıyorum Andre Gotola 3 sayı atmış, Kevan Looney 5 sayı atmış, Sean Lewis'in 2, Anonzo McKinney 7 sayı atmış. Jareb Cobble, Cook ve Jacob Evans oynamamız zaten. Son maçta The Williams 33-60'mış, Montrose Errol'da 24-60 tek başına. Golden State'in önceki senelere ısnadan çok ciddi bir bench sorunu olduğunu düşünüyorum ki bu da Bence Houston eşleşmesinde canlarını çok yakacak. Houston'un da bence işte geçen seneye göre özellikle Eric Gordon'ın oradan ilk beşe çekilmesi dolayısıyla biraz zayıflamış olabilir. Ama bence bench olarak Golden State Houston'dan biraz, biraz değil hatta bence ciddi seviyede zayıf durumda. Bu da onların bu seneki sorunlarından biri. Hani ben bu seriyi böyle yorumlay- yorumlamayı düşünüyorum. Benchlerin artı eksi özelliği var ve Golden State'in biraz oyun sistemini köre eksenini değiştirmesi lazım. Köre ve Durant bireysel ikili oyunlarıyla bu seriyi götürebilirler diye düşünüyorum.
0: Zaten en önemli problemlerinden biri Durant'in gelgitleri abi. Hani Durant bir ara çünkü bu hani ben sadece top yönlendirici olayım sayıların bir önemi yok diye düşünüyordu. Ondan sonra dedi ki ben Kevin Durant, hani ben Kevin Durant gibi oynamam gerekiyor. Dedi e, o üçüncü maçıydı galiba. Hani bir röportajı verdi. Sonra çıldırdı zaten. 42 mi atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. O maçta kendine geldi. Sonra mesela ara ara maçlarda kopuyor Durant. Hani bu iki rol arasında gidip geliyor. Mesela son maç 45 sayı attı. Ama bir yandan şey yapmaya başladı. Ya ben hani çok mu atıyorum acaba? Çok mu kendimi zorluyorum? Acaba biraz takım arkadaşlarımı oynatayım dedi. Bir de senin bench ile ilgili yorumuna da Burada Kazins'in sakatlığı en önemli eksilerden biri oldu. Çünkü Kazins genelde ilk molada çıkıp daha sonra bench'le birlikte sahada kalıyordu. Eee Kazins de olmayınca genelde bench'in verimi ve etkili etkinliği düştü. Bu dediğin de bir problem olabilir özellikle üstün serisinde bana göre. deyip Aynen katılıyorum abi Buradan e, ekleyeceğiniz bir şey yoksa bu seriye dair. Buradan... Rota'yı diğer bitmeyen seriye çevireceğim. Bitmeyen seri demişken de şöyle bir ilginç bir istatistik vereyim. E, 16 takım playoff'a girdi. Ve şu an 4 takım hala ilk tura devam ediyor. Ve bu 4 takımdan birisi Golden State. Hani bunu playoff'un başına size söylesem. Hani ne Normal. oldu diye düşünürdünüz. Bir acayip farklı şeyler olmuş olması gerekirdi diye düşünürsünüz. Bu da ilginç bir bilgi.
1: Abi şöyle bir şey ekleyebilir miyim bir de. Bugün Twitter'da işte ben Gulliver'ın yaptığı bir tweet gördüm. Bu Washington Post'ta bir NBA yazarı. Golden State'in 2005'den biri NBA playofflarında yaşadığı işte evinde oynadığı maçlarda kaç mağlubiyet aldığını söylemiş. 2015'te evinde oynadığı 11 maçın ikisini kaybetmiş Golden State. 2016'da evinde oynadığı 14 maçın 3'ünü kaybetmiş. 2017'de evinde oynadığı 9 maçın hiçbirini kaybetmemiş. 2018'de evinde oynadığı 11 maçın birini kaybetmiş. 2019'da da bu yıl evinde oynadığı 3 maçın ikisini kaybettik Golden State.
0: Abi Ben Glover'dan bahsetmişken e, son hani dakikalarda son 3 dakikada Lou Williams 9 sayı atmış Golden State'in bu Hampton beşlisi olarak geçen 5'i 3 şey 5 sayı atmış. Hani tek başına Lou Williams 5 adımı yenmiş. Diyelim. Gerçekten. E, Buradan Denver San Antonio'ya geçelim. Denver San Antonio'da Denver bence yaptığı hatalardan ders aldı ve özellikle 5. maçı yani son maçı bu hatalardan ders almış şekilde San Antonio'ya bu seriyi bırakmayacağız mesajı verip gönderdi diye düşünüyorum. Ben bu serinin 6. maçta bitme ihtimalini yüksek görüyorum. Ne kadar deplasmanda olsa da San Antonio. Hasan sen ne düşünüyorsun abi? Özellikle Denver'ın Yokic ve Mori Pikan'ın rolünü ve ikili oyun yani bu oyuncuların ikisini de efektif kullanmayı başarmasından ötürü senin görüşlerini merak ediyorum.
2: Abi e- ben bu seri ile alakalı ilk maçtan sonra şey demiştim en son podcast'te. Yokic e- sanırım ilk maçta çok az top kullanmış. 9 e- mu 9 top mu, 6 top mu civarında ne kullanmış ve ya sanki daha fazla şut atması gerekiyor gibi geliyor bana demiştim. Ondan sonraki maçlarda daha fazla attığını gördük ve bence en büyük fark o oldu. Yani Nikola Jokic'in daha fazla agresif olduğu bir Denver Nuggets hücumu çok daha verimli oluyor. Ve ben de bu serinin bu gece biteceğini düşünüyorum. Yani Denver Nuggets belki Deplasman'da ve San Antonio kendi evinde en iyi takımlardan bir tanesi. Ama e, son iki maça bakarsak Denver Nuggets çok daha e, doğruları yapan taraf gibi gözüktü. O yüzden ben bu seriyi sanki bu gece 4-2 biter e, diyorum.
0: Abi evet. E, özellikle Paul Millsap ne kadar kötü bir seri geçirse de hücum anlamında savunma anlamında bence muhteşem bir seri geçiriyor. Yani Lamarq için e, çoğu zaman Jokic'le eşleştiğini görüyoruz ama Milsap'la eşleştiği zaman da hani Milsap'in eski Milsap gibi eşleştiğini ve onunla ona karşı çok iyi durduğunu görüyorum ben özellikle. <gülüyor> bir diğer problem ve bence San Antonio ilk maçta Derek White'ın mucizevi oyununu sürdürülebilir bir e, oyun olarak değerlendirdi ve bu yani Derek White'in geldiğini ve İlk profesyonel playoff yılını geçirdiğini düşünürsek bu adamdan bu performansın kalıcı olmasını beklemek yanlıştı diye düşünüyorum. E, Furkan sen San Antonio'nun şansı var mı? Varsa nasıl olur? Onu değerlendirir misin abi?
1: Abi ben biraz senato Antonio'nun şansının şütörlerine bağlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Bertans, Bellineli gibi üçlükçülerin ve Rudi Gay'de ekledi ve onun da etkili bir üçlük silahı olması lazım diye çok biraz kötü şanslı. oynuyor bu
0: arada abi ya. Bayağı ne kötü oynuyor.
1: Yani. Abi şey e, Senantonya'nın şükürleri çalışmadığı zaman orta mesafecileri özellikle Oldurik ve Deroz'un nefes alamıyor sahada. Çünkü sürekli ikili sıkıştırmalar, sürekli yardım savunmalarıyla kötü şutlara zorlanıyorlar. E, ben biraz o yüzden dediğim gibi Senantonya'ya eğer bu siriyi kazanacaksa Bellini'nin, Bertans'ın çok iyi alan açması lazım Deroz'un ve Oldrich'e. Çünkü ana skorerler zaten bunlar. Dediğinize de katılıyorum. Derek White biraz bel bağlamakla hata yaptı Spurs. <gülüyor> ee, Denver'ın daha doğru bir basketbol oynadığını düşünüyorum ve ben biraz duygusal baktığım için maalesef bu seriyi Denver'ı bitirecek gibime geliyor bu gece.
0: Abi hepimizin görüşü abi. aynı gibi. Evet abi Hasan. Evet e, şeyi
2: sen Rudiger'i demişken Hı. Ben de Rüdiger'e bakıyordum az önce. Şey gözüme çarptı ya. Rüdiger'in bu yanılmıyorsam e, sadece 3. playoff serisi. Şu an bakıyorum evet 3. playoff serisi ve yani 10 senenin üstünde bir tecrübesi var ligde. Ve sadece 3. playoff serisi ve hepsinde de bayağı standartların altında kalmış. Yani kötü şut kullanmış. Hani tamam zaten hiçbir zaman çok verimli bir skorer olmadı. Ama yine de normal sezon ortalamanın altında kalmış bir Kyle Lowry durumu var Rudiger'de. Bu, bu de felaket oynuyor yani. %31'le şut atıyor. Abi felaket.
0: yani şeyi e, 13. sezonunda gerçekten hani çok ilginç bir bilgi. 3 sezon playoff oynaması ve son 2 sezonda. Yani. bu üçün sonu. Yani Diğeri de San Antonio ile yani Memphis ile sadece bir kez playoff yapabilmiş. Evet, o
1: da ben zaten. Antonio'da o neyince zaten playoff yapıyoruz
0: normalde. <gülüyor> ya playoff bir de yani bence çok etkili bir parça olabilir özellikle fark yaratan bir oyuncu olabilirdi ama pek yani. Sezon
2: boyunca zaten o oyuncuydu, fark yaratan. Evet işte. E, oyuncu Rüdiger'i bence Sen Antonio'da. Yani, yani... ama bir sürü aktör var Sen Antonio'da çok, hani tek bir kişiye bağlamıyor ama o şeylerin içinde küçük parçaları larım içinde en büyük olan Rudigey sanki sezon boyunca. Yani, Çok iyi geçirdi bu sezonu.
0: Zaten özellikle verim anlamında kariyerinin en iyi sezonuydu bu. Ee, şey değil hani sayı ortalaması değil ama verim açısından evet. muhteşem bir sezon geçirdi ama işte onun birazcık kendine gelmesi ve aynı zamanda hani Furkan'ın da bahsettiği o üçlük tehdidini yaratan oyunculardan biri de Rudigey.
1: Ee, %40'la üç, üçlük atmış normal
0: sezonda. Nefle dökülüyor yani. Yani bunu düşünce düşününce Rudiger'in kendine gelmesi gerekiyor. Biraz. Ama San Antonio'nun şansını hani biraz düşük görüyorum ben. E, buraya kadarmış gibi bir durum olabilir diye düşünüyorum. Olası bir Portland eşleşmesinde. Bir taraf içinde yani San Antonio'da Denver'da. Bence Portland'da karşı. Özellikle bu Portland'da karşı. Birazcık daha e, geride olacaklar diye düşünüyorum. Özellikle serilerin. E, Denver gelirse saha avantajı çok çok ciddi bir artı olacak Denver açısından. Ama yani en iyi oyuncu seri de sizce Lillard mı yok hiç mi öyle bir durumda? Hmm.
1: Son basketten
0: sonra Lillard diyeceğiz, diyeceğiz herhalde büyük ihtimalle <gülüyor> ama. <gülüyor> ya Ay. muhtemelen onun bir
2: yakınlık etkisi olacak. Ben de şu an Lillard derim ama normal sezonu sorsan yok içlerim mesela.
0: Normal sezonu hangisi daha iyi geçirdi? Bence yok hiç. Bence de hani playoff'ta da en önemli artı yazan noktalardan biri de dediğiniz gibi hani en iyi oynayan oyuncunun bir tarafta olması. Yani yok hiçbir tarafta taraftaysa yok için olduğu taraf daha ağır basıyor olabilir diye düşünüyorum ama playoff'ta mesela bunda da herhalde tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Playoff ilk turunun en mipli ise açık ara Damian Lillard galiba.
2: Yani tartışmaya bile gerek yani, yok bence.
0: Aynen öyle. Yani böyle düşününce de hani playoff özelinde de değerlendirirsek en iyi oyuncu Portland tarafında. Ben onun da Oklahoma serisi gibi çok çekişmeli ve hani çok böyle güzel maçlar izletecek bir seri olacağını düşünüyorum bu arada. Onu da zaten olası bir eşleşmede konuşuruz diye düşünüp topu hemen doğuya atıyorum abi. Ekleyeceğiniz bir şey var mıydı batıdaki serilere dair? Benim, benim ekleyeceğim yok. bir şey yok. Sadece
2: şunu söyleyeyim. Gerçi varmış. Şöyle abi. Portland... Benim. Denver ve San Antonio'dan birinin batı finalinde olacak olması da baya tatlı bir durum bence. Yani bu üç takımdan birini izleyeceğiz.
0: Abi Nerede? inşallah Damien Lillard bu üç takımdan birisi Damien Lillard'ın takımı olur da. Hı. Biraz daha bu yani serinin, sezonun üzerine yazar, koyar. Yani inanılmaz ben hype'lanmış durumdayım. Galiba tarihin en iyi buzzer'ında attı ya Lillard. Aynen sen <gülüyor> kıvama geldin ve noktayı koydun. <gülüyor> Güzel tamam mı?
1: Abi. Ben, ben de kısa şunu söyleyeyim abi. Ben Houston'la Golden'ın ya birisinin yarı finalde eğleneceğine üzülüyorum ya. Birine yazık olacak yani maalesef.
0: Abi ben ikisine de üzülmüyorum. Ben i̇kisini de sevmiyorum. <gülüyor> Yesinler birbirlerine ete doyalım. Aynen öyle. Aynen <gülüyor> Abi doğuya evet. geçelim. Orada yarı final eşleşmeleri belli. Ee, bence yarı final eşleşmeleri üzerinden konuşalım. Çünkü ilk tur da genelde rahat geçti. Maçlar bazı maçlar özelinde yakın ve çekişmeli olsa da seri olarak seri genelinde çok iyi serileri izleyemedik. Boston Milwaukee'li mi başlayalım Toronto Philadelphia ile Bu soruyu Hasan'a bırakıp Bekliyorum şu an. Hasan'dan talimat bekliyorum. Ona göre sorularım abi Şöyle hazır.
2: yapalım bence. <gülüyor> hazır bir saati de geçmişken çok uzatmadan. Boston Milwaukee'ye başlayalım. Her seriye dair tahminlerimizi yapıp e, yavaştan kapatalım diyorum.
0: Doğru Hemen dedin şey. abi. Ee, seriler ilerledikçe zaten galiba haftaya başlayacak iki seriydi. Serilerin ilk maçlarıyla veya ikinci maçlarının ardından serilere dair genel bir konuşma yaparız. Hemen o zaman Boston Milwaukee ile başlayalım. İki tarafta 4-0 geçti. Bastın aslında muhteşem bir oyun sergilemedi ama Indiana büyük ihtimalle hani nedeni gücü yetmedi. Böyle olacağı da belliydi ya ilk turda eğleneceği zaten. Milwaukee-Detroit zaten 3-0 demiştik hepimiz. Öyle de bitti. İki tarafta ilk turda kendilerini çok zorlayan çok böyle bir çıkarım yapacakları seri oynamadılar ama ben burada Milwaukee'nin tempo yakaladığı anda Bast'ın perişan edeceğini düşünüyorum ve bunun da olası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Boston ligine en fazla en az e, servis atışı kullanan takım. Bu da demek oluyor ki hani e, toplar genelde, şutlar genelde kaçıyor. Yani herhangi bir şekilde temas alıp oyunu durdurma gibi bir durum yaşanmıyor. O nedenle de Milwaukee özellikle Antetokounmpo gibi bir canavar varken hani hızlı hücumlarla ve alınan hızlı ribaundlarla, hızlı hücumlarla Boston perişan edebilir diye düşünüyorum. Tahminim 4-2 Milwaukee deyip pası Furkan'a atıyorum Furkan sen ne düşünüyorsun seri hakkında bir yorumunu alalım abi
1: abi ben serinin e, skor olarak 4-3 e, evet 4-3 Milwaukee'nin alacağını düşünüyorum ve kesinlikle çok keyifli maçlar izleyeceğiz burada benim şöyle bir referansım var biraz sene içinde bir e, Milwaukee Boston maçı vardı hatırladınız mı Boston'ın deli gibi 3 katıp kazandı hatta maçtan sonra Kyrie şey demişti Bu e, şey umarım demişti playoff'larda karşılaşırsak bu kadar sık üçlük atmamıza izin verirler demişti. Çünkü Milwaukee'nin oyun sisteminde hani şey tüm takım üçlük olarak riske etmiyorlar ama biraz daha savunma reboundına konsantre. İşte savunma, hücumun üçlük atmasına izin verip oradan savunma ribandının hızlıca çekip yarı sahayı koşmaya çalışıp oradan skor etmeye çalışan bir takım. Basında çok keskin üçlükçüler var. İşte Gordon Hayward, Kyrie Irving, Jason Tatum Neyse, Jaylen Brown, Al Horford bazen de Marcus Morris gibi. Ee, bunun bir X faktörü olacağını düşünüyorum seride. bastın ne kadar iyi üçlük atabilecek ve Milwaukee normal sezon prensibine mi bağrı kalacak yoksa bir playoff geyi olarak eşleşmeye göre mi savunma, rota, e, savunma rotasyonunu ya da planını değiştirecek. Bunun serinin X faktörü olduğunu düşünüyorum. Ama Milwaukee'nin e, ben bu seriyi 4-3 geçeceğini düşünüyorum genel olarak.
0: Abi e, ben burada Boston'ın hani kaç üçlük denediğine bakıyordum şimdi. Bastın normal sezonda 12.6 pardon. 34,5 üçlük denemiş maç başına. play bu sayı 29,5'a düşmüş. bu hani 5 maçlık bir şey 5 sayılık bir düşüş deneme açısından. Ben Milvakiye karşı normal seviyesinde olacağını düşünüyorum ve Milwaukee'nin sev- savunmasını üçlük üzerinden şekillendirmesini e, basın cezalandırmaya çalışacağını ve Milwaukee'nin de bunu ders alıp bu savunmayı değiştireceğini düşünüyorum. Hasan sen özellikle bu savunma stratejisi üzerinden ve seri hakkında genel yorumlarını alabilir miyiz?
2: Abi ben de e, sonunda söyleyeceğim, başta ben de 4-2 Milwaukee e, geçer diye tahmin ediyorum. E, Şahsen benim en merakla beklediğim eşleşmede buydu Doğu'da Boston-Milwaukee. Yani finalde olsa Doğu finalinde olsa çok daha tatlı olurdu bence. Ama ben Sixers'ın da Toronto'nun da e, daha çözmeleri gereken e, büyük sıkıntıları olduğunu düşünüyorum ve e, izlemesi bence Doğu'da en keyif verecek iki takımın karşılaşması Boston-Milwaukee. O yüzden bayağı heyecanlıyım bu eşleşme için. E, şey olarak da dediğiniz gibi ben de ee, Boston Celtics'in 3 sayılık atışlarda ne kadar başarılı olacağını önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Milwaukee'nin yani rakibi e, kötü şutörlerini riske ederek onların düşük atmasını e, isteyerek bir savunma stratejisini kurduğunu biliyoruz. E, bu baya önemli olabilir e, bu serinin gidişatı açısından ve şey olarak da Antetokounmpo ile eşleşebilecek e, oyuncular. Sanki diğer takımlara oranla var gibi e, balsın sertikse özellikle ben Semi OJL'nin e, Antetokounmpo ile biraz baş edebileceğini düşünüyorum çünkü mesela sezon içinde şeyi gördük e, Antetokounmpo çok durdurulamaz sezon oyuncu evet ama mesela New York Knicks karşılaşmanın Noah Vonle deyim yerindeyse kitledi Antetokounmpo'yu e, Noah Vonle tarzında bir oyuncu Semi Ojele'ye. yani 4-5 tavuğuna bilen ayakları çubuk fizikli e, uzun kollu bir oyuncu. O, o eşleşmenin eş kritik olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında da e, ek olarak bir yorumum yok. Yani heyecanla bekliyorum bu seriyi.
0: Abi geçen senenin intikamını alacak diyoruz öyle mi yani Milwaukee?
2: Evet evet. Yani Milwaukee ben alır favori olarak görüyorum bir şeyle alakalı.
0: Burada. Bu Savunma ile ilgili hemen bence Horford iyi bir savunma yapabilir anti-Tucumpo'ya karşı. Ama ee, hani Milwaukee'nin oturmuş sistemi ve parçalarının rollerinin daha daha keskin şekilde belli olması bence ben onları bir adım daha önde tutuyor. deyip buradan Toronto Philadelphia'ya geçelim. Toronto Philadelphia serisinde e, i̇ki takımında problemleri var. İlk turda hani böyle bir acaba mı dedikleri noktalar yaşadılar. Özellikle maçların belli kısımlarında iki takımda. Ama iki tarafta kadro kaliteleri ve rotasyonlarının daha kaliteli oyunculardan oluşması sebebiyle e, özellikle Toronto tabi bu rotasyon konusunda ve güç star gücü bakımından da Philadelphia serilerin 4-1-4-1 geçtiler. Bu turda e, şöyle bir ikilem var bence. Tempo'nun artması, özellikle Toronto'nun tempoyu düşürdüğünü hesaba katarsak ve Philadelphia'nın da basketbol oynayabilmesi için hani hücum falan geçildi, basketbol oynayabilmesi için tempo ihtiyacı olduğunu düşünürsek, sizce tempoyu belirleyen taraf kim, nasıl olacak ve kime nasıl yarayacak bu durum? Hasan, senin düşüncelerini alalım abi ve tahminini alalım tabi.
2: O zaman yine en başta tahmin yapayım ben bu senin de 4-2 diyeceğini düşünüyorum. O onda Toronto. Geçer gibi geliyor bana. Tempo konusunda da e, dediğine katılıyorum. Temponu, tempo kim belirleyeceği önemli olacaktır. E, şu noktada ben Toronto'yu biraz daha öne koyuyorum. Yani hem e, kadro derinliği açısından e, Toronto Sixers'a göre bir adım önde. Hem de e, Kvai Leonard'ın ilk maçtan sonra sonraki dört maçta Orlando karşısında çok e, acayip bir basketbol oynadığını gördük. Ve Kvailenert e, burada çok büyük e, farkı yaratacaktı. Çünkü oyun her iki tarafında e, çok etkili oldu. Ben Simmons tamam e, çok iyi bir savunmacı. Zaman zaman çok iyi oynuyor ama Kvailenert hani, kadar iki tarafla oynayamıyor. Joel Embiid'le e, eşleşebilecek oyuncuları var. Ibaka ve Gasol onu Onla eşleşebilecek doğudaki belki en iyi iki uzun yani hani Brook Lopez'i falan e, saymazsak o yüzden hani Embiid'in diğer karşı diğer takımları olduğu kadar etkili olamayacağını ve e, Toronto'nun daha rahat geçeceğini düşünüyorum.
0: Abi tam olarak katılıyorum özellikle Embiid ve <gülüyor> Kavai noktasında e, ben de 4-2 Toronto diyorum bu arada Furkan senin görüşlerini de merak ediyorum abi özellikle sen e, Philadelphia konusunda Biraz daha umutlu gibisin. Belki sen Philadelphia'yı daha favori görüyorsundur.
1: Ee, abi aynen Philadelphia konusunda biraz daha umutluyum ama bu arada benim de eee benim sevincimce 4-2 Toronto'nun kazanacağını düşünüyorum. Hatta o seri 4-1 bile bitebilir. Abi Philadelphia konusunda biraz umutlu bakmamın sebebi şu. Hani dedeniz ya tempoyu kim belirleyecek diye. Ya tempoyu belirlemenin bir yolu aslında ribaunddur. Ne kadar iyi işte ribaundu alan taraf genelde maçın tempoyu belirleyen taraf olur. Sezon içine baktığımız zaman ee, işte şu anda NBA.com'un istatistikler bölümüne girdim şey Philadelphia 76ers maç başına 53 reboundda bigin en çok riband olan ikinci takımı 8. sıradaki Toronto ile arasında 9-10 rebound fark var neredeyse bu önemli bir şeydir önemli bir istatistik bence bunu eşleşmede sürdürebilirlerse NBA'din, NBA MB Terris Ben Simmons yeri gelir işte yeri geldiğinde Jim Butler Toronto'daki çoğu oyuncudan daha iyi bir aslında. Bu biraz tempo belirleme işinde Sixers'a yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ama burada iki tane kilit faktör de Toronto'nun lane'e e, devreye giriyor. Birincisi C.J. Redick, Sixers hücumlarının çok çok önemli bir parçası alan açma konusunda. Bu seride karşısında Carissa Wirt gibi bir isim yerine Deni Green gibi çok elit bir gars savunmacı bulacak. Bu onların hücumunu önemli ölçüde kilitleyebiliriz. Abi bir de Ben Simmons hani normal sezon maçında Kavay'ın Ben Simmons'a 10 top ka- kaybı yaptırdığını gördük. Eğer Toronto olur da tempoyu bir nevi kontrol eder yarım Philadelphia'ya yarı saha hücumlarına mahkum ederse Ben Simmons'ı hiçbir yerde kullanamaz Philadelphia 76ers. Onlara çok büyük sıkıntı yaratacaktır bu. Brett Brown'ın bile şeyde pardon Brett Brown'ın Brooklyn serisinde bile bir takım sıkıntılara ne kadar çok geç cevap verebildiğini ya da veremediğini gördük. Toronto bu açıdan Brad Brown çok daha fazla zorlayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden e, rebound olayı dışında Philadelphia'nın işi bence çok zor. Toronto'da manyak derecede iyi oynayan bir kavaylanırt var sizinle belirttiğiniz gibi. O yüzden bu serinin bir yönelinde olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden 4 Toronto diyorum. Bir de bu Embiid'in sağlığına da bağlı. Embiid çok sağlıklı değildi Şeyde, e, Brooklyn serisinde. Toronto serisine nasıl döneceği çok önemli. Abi ben de Embiid konusuna katılıyorum. Ee, burada Ben Simmons'ın
0: şeyini atlamayalım diyorum. Ee, Brooklyn serisinde özellikle savunmada Ben Simmons iyi bir performans ortaya koydu. Hani savunmada bile yarattıklarıyla belki Philadelphia'ya ...seriyi getirebilecek bir hamle olabilir bu. Ama genel olarak ben de sizinle fikrim ...bence de Toronto 4-2 ile bu serinin favorisi olacaktır. Diye düşünüyorum. Evet. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı abi? Playoff'lar geneline ve... Benim son... Ha buyur abi. Ve diğer hani eşleşmelerde konuşmadığımız bir şey var mı? Söylemek istediğiniz. Sen söyle abi buyur.
1: Abi ben bir şeye bir selam duruşunda bulunmak istiyorum... Fredel Februt'un dördüncü maçı yani abi saygılar her şey için çok teşekkür ederiz çok güzeldi eyvallah çok güzel ee, maçtı ya abi.
0: bu şey değil mi o kavganın olduğu maç
1: aynen aynen Jared Datt ile Jim Watter'ın atıldığı Abi gerçekten acayip maçtı Mike Scott'ın,
0: aynen, Scott'ın, Scott'ın son saniyeti
1: aynen Raylan ya.
0: <gülüyor> ya bu arada
2: o maçla alakalı ben şeyi söyleyeceğim Cerit Dudley ve Jimmy Butler atıldı ya o maçta. Birçok kişi Twitter'da şey falan yazdı. İşte Cerit Dudley, Jimmy Butler'ı attırmak için kendini feda etti falan gibi şeyler yazdı. Siz bunun gerçekten e, bilerek yaptığını, Jared Dudley'nin hani olayı oraya getirdiğini, ortalığı kızıştırdığını ve Jimmy Butler'ın öyle bir tepki vereceğini düşünerek hareket ettiğini ve Jimmy Butler'ı attırdığını düşünüyor musunuz? Ben şahsen buna katılmıyorum ya. Bence orada bir gelin ve iki saat atıldı. İnsanlar bunu biraz abartta gibi geliyor bana.
1: Aynen aynen ben,
0: ben de sana katılıyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum abi. Gerilim oldu, kad ee, atıldı. Ondan sonra ha uyan Cimbattler atılmış tamam iyi iyi de olmuş demiştir yani bence. Yani bence de bu şey yani sanki beş hafta ötesini
2: görüyormuş gibi insanların tepki verdi. O kadar da olduğunu düşünmüyorum şahsen ben.
0: Abi kesinlikle ben de katılıyorum. Biraz fazla okuma yapıyoruz gibi geliyor. Aynen. Diyelim. Ve ekleyeceğiniz bir şey yoksa bugünlük sonuna gelelim abi.
2: Yok abi. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok da çişim geldi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek
0: üzere. Abi, teşekkür ağzınıza sağlık. Çok,
1: teşekkür, çok teşekkürler abi. Senin de ağzına sağlık.
0: Ee, bizi dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça